0: Radio 1.
1: E. E. Weet ik veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemorgen, welkom. Uh, Erik Krinkhout zit bij mij in de studio. We gaan het vandaag over kunst hebben, over Magritte. En als we het over uh, Magritte hebben, dan moeten we natuurlijk Bolsheimen draaien.
2: Rene en George en Magritte With their dog after the moor. Return to their hotel suite And they unlock the door Easily losing their evening clothes They dance by the light of the moon To the penguins The moon blows The Oreos The five sands The deep forbidden music They've been longing for Renee and George Edma Greed With their dog after the war Renee and George at Magritte With their dog after the war Were strolling down Christopher Street When they stopped in a men's store With all of the mannequins dressed in the style That brought tears to their immigrant eyes Just like the penguins, the moon glows, the Oreos the fire saddles, the easy stream of laughter flowing through the air. Rene and George and Magritte with their dog a Aguirre. Time is cheap When they wake up They will find All their personal belongings Have intertwined Whoa, whoa, whoa Rene and George and Magritte With their dog after them dining with the power elite and they looked in their bedroom drawer, and what do you think they have hidden away in the cabinet cold of their hearts the penguins the moon glows, the old Five cents for now and ever after, as it was before. Rene and George and Magritte with their dog after the war.
0: René en Georgette Magritte with their dog after the war. Prachtig nummer van Paul Simon is dat. Ik, euh, ja, ik vraag me al heel mijn leven af, hoe heet die hond eigenlijk van René Magritte? En omdat jij nu, Erik Rinkuit, bij ons te gast bent vandaag, heb ik het dan toch maar eens opgezocht. Ik heb er net bij Ever er even over verteld. Um, heeft een, ja, het is een foto die zo heet, er zijn twee foto's van Magritte, hè? Mm -hmm, ja. als ik het goed heb, waar, waaronder staat René en Georgette Magritte yep. with their dog. Mm -hmm. Uh, hij heeft een schilderij gemaakt ook. Ja, hij hield van honden
3: natuurlijk. Hè? Maar voor alle duidelijkheid, het gaat niet om één hond natuurlijk. Hè? Een hond heeft een bepaalde levensduur... En Georgette en René hielden heel erg van een bepaald soort hond. Het, het schipperke heb ik mij laten vertellen, want ik weet ook niet zoveel van honden. Het zo, maar zo ze moeten er dus... Bol, ja, het is een klein... Eruit. Niet groot, niet groot, soms wit, soms zwart. Ja. Dus ik vermoed, als je een beetje nadenkt, vermoedelijk hebben ze er drie of vier tijdens hun leven gehad. Dus het ja, ja. je er dat er drie of vier. Ja, ja hmm. ik, denk,
0: ik denk dat er twee namen in relatie waren. Ah, ja, de... ik heb er één gevonden. Dus, dus je hebt de, de, de hond op de foto, die is een beetje zwart. En de hond op het schilderij, Le Civilisateur, het schilderij, die is nu ja, dus helemaal wit. Die is wit, ja. En dan is er in Jette het, het, het uh, Magritte Museum, hè, waar, mm. waar zijn, zijn huis is, waar ja, die schilderijen. Waar ze lang gewoond hebben. Op de eerste verdieping, daar ligt een opgezette hond. Opgezette hond op het, hond, die op het bed. te doen, ja. ja. En die heet Lulu, staat ja. daar. Lulu, en voor zover
3: ik weet was er ook een jacquie. Dus er moeten minstens twee namen in roulatie zijn. En dan kan maar... het zijn dat er
0: twee Jackies en twee lulus waren. Dat zou best kunnen. Ja, dat ja. weten we niet.
3: Laten we ervan uitgaan dat ze drie of vier honden hebben gehad. Maar vanaf het moment dat de hond stierf, werd er een nieuwe hond gekocht. Nogmaals, omdat ze heel erg van honden hielden. En dat schilderij waar jij aan refereert, is inderdaad heel merkwaardig dat hij zijn hond de beschaver noemt. Als ik het goed heb, schilderde hij dat in de loop van de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat daar allerlei verdoken boodschappen in zaten. Vergeet niet dat, dat René Magritte... Um, een tijd lang gedweept heeft met het communisme ook met het socialisme en dus absoluut niet uh, opgezet was met uh, de, Tweede de, de, de Tweede Wereldoorlog en de, de bezetters. Laten we zeer duidelijk zien dat hij zich van de nazi's distancieerde.
0: Ah, en, en die, hond, die hond de beschaver noemen ja, Het zou wel eens kunnen dat dat een zware knipoog was Ja, maar ja, nu ja. doe je iets wat je niet mag doen van jouzelf, Erik Rinkhout <laughs> <laughs> Ik heb hier een boek, en dat heet Magritte ontsluierd. Dat heb je in 2017 geschreven uh, Naar aanleiding van de 50 vijftigste verjaardag van zijn overlijden mm -hmm. ja. En er staat helemaal boven, uh, vooraan een, een, uh, wat is het? een citaat van Magritte. Mensen zoeken altijd naar symbolen in mijn werk Er zijn er geen Ja, dat klopt dat heeft hij gezegd. Maar, was... maar moeten we hem
3: op zijn woord geloven natuurlijk. Dat is weer wat
0: anders. Ah, dus je denkt, je denkt dat hij wel dingen bedoelde met al die ja. surrealistische schilderijen? Mm -hmm. Maar hij heeft het altijd vertikt. Hij heeft het vertikt om daar veel uitleg
3: over te geven, dat klopt. Hij heeft niet zo vaak dingen verteld, uh, over de, zeker niet over de symboliek in zijn werk. Um, maar ik denk dat daar ook een, een, een hele strategie, een hele filosofie achter zat. Neem nu de appel. Ja. De appel heeft in onze cultuur, onze beschaving, een ongelooflijke symbolische lading. Denk alleen al aan Adam en Eva. Ah, voilà. ja. Ja. Dus de appel is, is de start van de zondeval. Toch, ja, in voor de, de, de Bijbel, goddeloze honden die nu zitten te
0: luisteren, zoek het even op. Het boek heet de Bijbel, je vindt het in de betere boekhandel. <laughs> <laughs> en, hoe, en, hoe zit dat? Uh, je moet dat tegenwoordig echt uitleggen, Je moet dat uitleggen, ja, ja. dat klopt. Dus, ja. dus Adam en Eva zitten in het Paradijs zijn door God geschapen. Uh, ze mogen niet eten van die boom. Ja, de, kennis van goed de boom en kwaad. de boom, boom van kennis boom van goed en kwaad voilà, Eva doet dat toch daartoe verleid door een slang en ja, ja, ook een ja, hapje geeft mee, dat he? aan Adam verleidt
3: Adam en, en dus de zondeval is ze worden buiten van, ze worden buiten gesmeten en de tijd begint en ze zien dat ze naakt zijn en ze ja. enzovoort dat is de appel ja, ja. een
0: zwaar symbool Mm -hmm. Dus als je een appel schildert, zoals Magritte eigenlijk <laughs> doodsimpel, een mm -hmm. appel, ja. dan dat is niet zomaar een appel. Nee, Willen dat is niet, niet zomaar een appel. En hij
3: wil eigenlijk zeggen, kijk, dit is gewoon een appel en niks anders. Ik schilder een appel en dat is een appel. Nee, no. Punt gedaan. Ceci n'est pas une piep Dat idee, <laughs> ja. deze ja. appel is niet zomaar een appel. Is niet zomaar een appel. Nee. Dus het is heel dubbelzinnig allemaal natuurlijk. Maar als hij... Kijk, die appel die heeft hij vaak geschilderd ook voor gezichten van mensen. Zeker mm -hmm. naar het einde toe van, uh, van zijn carrière. En die appel wordt dus gebruikt om een gezicht te verbergen. Hè? En dat verborgen gezicht dat is ook iets wat heel vaak in, in zijn werk ja, voorkomt. Ja. Maar we hadden, het, we hadden het over die appel. Ja. Um, er is een heel mooi schilderij, ook op het einde van zijn leven, waar hij het laatste avondmaal opnieuw schildert hij bezoekt Milaan hij ziet daar het beroemde werk van Leonardo da Vinci ja, de godloze honden, Christus die vlak voor hij gekruisigd ja, met zijn ja. vrienden ja. apostelen nog een hapje eet ja. en wat, wat, wat doet Magritte, hij schildert een tafel waar niemand rond zit hij zet daar een fles wijn op mm -hmm. een stokbrood en een schaal met appeltjes dus alsof hij zegt van kijk, dat is wat er overblijft van de godsdienst de apostelen zijn verdwenen. Jezus ja. is er niet meer. Dus wat betekent het allemaal? Hij was voor alle duidelijkheid niet bepaald godsdienstig of religieus. Hè? Ja. Dus hij schildert dat. En hij schildert een fles wijn, wat natuurlijk allemaal verwijst naar bijbelse toestanden. Dus ah, ja, het dat zit er we, wel dat in de mis is hm? het, het, het het water van Christus. Wijn, ja. het, het brood ook. Hè? Ah, ja, ja, ja. Maar hij maakt daar gewoon een Frans brood van, een stokbrood. En hij schildert daar appeltjes bij. Appeltjes die niks meer betekenen dan gewoon appeltjes te zijn. Nu hebben we het over appels. Daarnet
0: hadden we het over muziek. Als je die twee samenbrengt, dan waar denk je dan meteen aan? Ah, dan denk je aan Apple en dan denk je aan de Beatles. Ja, het, 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 het platenlabel van de Beatles heette Apple. En werd af, de afbeelding was zo'n appel, zo'n echt absoluut, hele... Een groene, een, een groene appel, een granny Smith Een hele, hele, hele groene appel, ja. Dat doet mij eraan denken. Ik moest je jou nog een, een, een quizvraag voorleggen. Mm -hmm. uh, maar ik weet ondertussen dat je het antwoord al weet. Van Evert daarnet. een beroemde, beroemde uh, muzikant die ook verzamelaar is, van Magritte. En dat is Paul McCartney. Dat is Paul McCartney, ja. ja hoe, hoe is dat gekomen? Wel, het is, het is um, gekomen. Het
3: moet rond 1965 zijn geweest. Een vriend van Paul McCartney kwam plotseling aanzetten met een schilderij van René Magritte. Op dat moment vermoedelijk nog um, best betaalbaar. Of was het een, een reproductie, dat laat ik in het midden. Maar Paul McCartney was gefascineerd. Op het schilderij stond een grote groene appel afgebeeld. Um, hij was zo gefascineerd dat hij Magritte is beginnen opzoeken en daar ook dingen van gekocht heeft. En dus inderdaad verzamelaar is geworden. Hij schijnt van Linda ook nog de ezel van Magritte te hebben gekregen, die ooit geveild is geworden. Maar dus die groene appel, dat is het begin geworden van het symbool, het logo van Apple Corps, de platenmaatschappij van de Beatles. Dus het is Magritte die hen, of Paul McCartney, daarop attent heeft gemaakt. En het logo eigenlijk, ja,
0: mee ontworpen heeft, zullen we maar zeggen. Ik hoop dat Evert zit te luisteren, want je bent geslaagd.
4: Weet ik veel... arriba nos ha señalado
0: We hebben het over René Magritte. Daarnet over de muziek. McCartney ook, we hadden ook dat hij verzamelt en zo. Laten we het ons ook over de schilderijen hebben. Het boek dat je erover geschreven hebt, twee jaar geleden, is Magritte Ontsluierd, heet dat. En je had het daarnet al over het feit dat die vaak gezichten afschermt en bedekt en dat je moet raden. Dat ontsluieren, dat is iets, hè? Ja,
3: dat heeft te maken met een jeugd. Trauma. Er is uh, iets vreselijks gebeurd toen hij een um, jaar of twaalf was. Dus uh, zijn, zijn moeder, uh, Regine Bertinchamp, had, uh, ja, had het moeilijk, zullen we maar zeggen. Ze hadden drie zoons en dat waren geen gemakkelijke kereltjes blijkbaar. René Magritte had nog twee broers. Hij was de oudste. Uh, vader Leopold Magritte was een soort uh, kleermaker, handelsreiziger, was niet veel thuis, had zijn pleziertjes huis. En blijkbaar ja, uh, had mevrouw Magritte. De moeder van René, nogal wat depressies, was een beetje labiel... ...had al een aantal zelfmoordpogingen gedaan... Um en op een bepaald moment verdringt ze zichzelf achter het huis uh, in Châtelet, waar ze op dat moment wonen, De buurt van Charleroi, waar het gezin op dat moment woonde. Uh, ze wordt pas een kleine twee weken na haar uh, dood, na haar zelfmoord, teruggevonden. En het verhaal gaat dat uh, zij gevonden wordt met haar nachtkleed over haar hoofd, met het gezicht bedekt. René is, zoals ik zei, een jaar of twaalf en heeft dat allemaal heel bewust meegemaakt. Uh, hij, het, het, het lichaam wordt opgebaard in het huis, zoals dat toen ook redelijk gebruikelijk was. Mm -hmm, ja. Er wordt bij gewaakt nog. En uh, hij heeft daar één of twee keer wel over gepraat, maar voor de rest was dat voor hem duidelijk een trauma, iets waar, waar verder niets uh, over gezegd werd. Het is wel merkwaardig dat uh, vanaf de tweede helft van de jaren twintig, als hij echt surrealistisch begint te schilderen en allerlei dingen bij elkaar brengt die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, die bizarre wereld die hij ontwerpt, zie je inderdaad gezichten verschijnen, figuren verschijnen die, um, ja, waarvan het gezicht bedekt is. Uh, en heel vaak met een sluier, hè, zo begint het eigenlijk. Uh, hij schildert bijvoorbeeld zichzelf en Georgette als twee gesluierde minnaars. Dus natuurlijk, het, het ligt voor de hand uit van dat je zegt... ...dat komt voort uit dat jeugdtrauma. Dat komt voort uit die, 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 die moeder die zelfmoord gepleegd heeft. Maar ik denk dat we ook een stap verder moeten zetten. Natuurlijk is dat beeld hem ongetwijfeld bijgebleven. Of hem, hem is dat verteld dat ze zo teruggevonden is. Maar ik denk dat je een stap verder moet zetten... ...dat, hij, dat het ook gaat over het, het mysterie. Over het feit dat hij nooit begrepen heeft... ...wat zijn moeder bezield heeft. En dan gaat hij nog verder. En dat is dat mysterie dat in het hele leven zit. Want hij zegt... Toetshows, cash autres Alles verstopt iets anders. Er zit altijd iets verborgen achter iets anders. En dat verborgenen is echt een rode draad in dat hele uiveren van, uh, van Magritte. En vooral dat verbergen van gezichten met alle mogelijke dingen. We hadden het daar straks over de appel die voor ja. een gezicht komt. Maar hij schildert ook de duif voor een gezicht. Hij schildert sluiers voor gezichten. Hij schildert handen voor gezichten. Dus, uh, of bolhoedjes. Dus... Het is, een, het is een rode draad in dat hele, hele
0: uivere dat, denk ik toch, uit dat jeugdtrauma voortkomt. Ja, en dat mysterie, dat is dan niet alleen hè, bewust een beetje mysterieus zitten wezen in de kunst, mm -hmm. maar dat hij zelf het gevoel had dat het het hele leven een soort van mysterie was. Een groot is. mysterie was, ja, absoluut. Ja. En
3: dat is, dat is hetgeen wat hij uitbeeldt. Op een bepaald moment, ik zei het in het begin, brengt hij dingen bij elkaar... Die waarschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Een soort puzzels. Dan beginnen die woordspelletjes te komen. Met dan het beroemde schilderijste pas in Piep. En dan naar het, wat verder begint hij ook met transformaties. Bijvoorbeeld mensen die van hout worden. Later mensen die van steen zijn. Of vogels die van steen zijn. Of vogels die van wolken zijn. Dus hij schildert inderdaad het hele leven als één groot mysterie. Dat niet ontrafeld kan worden of niet ontsluierd kan worden, en waarvan hij het mysterie in stand wil houden. Dat is heel duidelijk. De titels van zijn schilderij zijn bedoeld om het mysterie te vergroten. Dat
0: ah, ja, zei wat... hij ook altijd. Want, oh, oh, die titel is bedoeld om je echt op het verkeerde been te zetten. Absoluut. En ja, als je eens... je hond... Of, dat, daarnet ja. had je toch een soort van verklaring... Ja. Voor die hond die le civilisateur... De bedoeling loopt. is dat de titel de kijker
3: telkens weer op het verkeerde been zet. Ja. Ja. Of, of, zoals ik zei, het allemaal nog geheimzinniger
0: maakt dan het in werkelijkheid is. Dus het is, is geen symboliek in de zuivere betekenis van het woord? Het is mm -hmm. niet dat er een symbolische betekenis achter zit? Die zou er kunnen achter zitten, die maar dat moet je zelf maar uit. Ja. Het is belangrijker dat je het niet weet. Het is belangrijk dat je het niet weet en dat je kijkt met frisse
3: ogen naar wat er om je heen is. Dat is eigenlijk ook zijn bedoeling. Kijken en vooral ervaren dat er niets echt verklaard kan worden. Vandaar dat hij ook zegt, ja, er zijn geen symbolen in mijn werk. Hè. Je moet niet beginnen zoeken naar verklaringen. Nee, het is allemaal onverklaarbaar.
0: In mijn boek probeer ik toch wel veel te verklaren. Je doet de hele tijd niks anders. Maar dat, dat zou dus Magritte zelf, een vorm van, goh, Nee, Misschien niet, maar op zijn minst nutteloos gevonden hebben. Hij zou dat nutteloos geestig gevonden geestig hebben. Zelfs. En hij hield dat. Kijk, het
3: is heel grappig. In, in, in de jaren 50 begint hij veel succes te krijgen. Want we mogen niet uit het oog verliezen, daar moeten we het misschien straks nog over hebben, dat hij heel lang zwarte sneeuw heeft gezien, zoals wij dat noemen. Arm is geweest. Ja. Uh, nu is hij wereldberoemd. Nu is hij wereldberoemd. Hij hangt van Japan tot Australië. Uh, Makkart, in, uh, in alle grote musea. Ja. <laughs> en dat is begonnen in de jaren 50 is hij in de Verenigde Staten succes beginnen, beginnen krijgen. Dus, uh, maar hij is, uh, ik zeg het, hij is langarm geweest. Ik heb geen een idee
0: waarom hij daar is doorgebroken. Ja, ja, maar mag ik eerst nog even iets ja, zeggen over, over wat
3: Magritte op het einde van zijn leven aan Amerikaanse collectioneurs zei? Want die wilde natuurlijk allemaal weten, wat betekent dat? Ah, okay. En wat zit daarachter? En wat een van zijn uh, bijna aforistische uh, antwoorden was dan... Kijk, uh, dingen die verbergen iets anders, die verbergen een ander ding. He, bijvoorbeeld, ik zie jou maar voor een deel achter de microfoon, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar beelden die ik heb geschilderd, die, die verbergen helemaal niks. Achter dat beeld dat ik heb geschilderd zit doek, en achter dat doek zit een bakstenenmuur... En dat was het antwoord waar de Amerikaanse collectioneur moesten moest doen. En niet op zat te wachten. En niet op zat te wachten, want die wou echte verklaringen
0: natuurlijk. Ja, maar, maar ja. dat is waarschijnlijk het geheim, hè? dat het oneindig fascinerend blijft, dat iedereen er alles kan blijven ja. op projecteren. Ja, absoluut, ja. Zou ik dan heel oneerbiedig mogen zeggen dat het ook een beetje simpele printjes zijn? Um, het, het, ja. het ziet er allemaal ongelooflijk eenvoudig uit. Ook als je het in het ziet, hè. Ook als je het in, het je het in het ziet. Schildert, Ik vond het heel teleurstellend toen ik ja. het eerst zag. Hij als is, beelden vind ik het geweldig, maar als je het ziet. Is het, is ja, hij een, is helemaal niet zo'n schilder. fantastische schilder. Ja. Af,
3: kijk, nee, ik moet dat meteen relativeren. Hij is een fijn schilder. En hij probeert, en dat is in, in de loop van zijn carrière ook meer en meer uh, geworden. Ik bedoel, die precisie die hij nastreeft. Dus hij is een heel precies schilder. Hij zegt altijd dat hij. Eigenlijk een erfgenaam van Van Eyck is. Hij wil zo precies mogelijk schilderen, fotografisch mogelijk. Maar dat is. Robert Hughes, een bekende uh, Australische kunstcriticus, heeft ooit gezegd: die verfoppervlakte bij, bij Magritte is als een dode
0: nagel. Huh? Dus dat ja. zegt wel iets over... Ja, dat is waar. Dus... Het is grappig dat je, dat je Van Eyck zegt, want ik wou het precies als, als voorbeeld nemen. Als je naar het Lam Gods gaat kijken, dan gebeurt er iets. Als je dat in het echt mm -hmm. ziet, dat is iets helemaal anders dan ja. als je het op een reproductie ja. ziet. maar bij Magritte is het tegenovergesteld. dat is tegenovergestelde. Het is, is echt te verstellen. Hij is een beeldemaker.
3: Ja. Hij is een ongelofelijke beeldemaker. Hij pakt heel goed op affiche, op foto... En dat verklaart volgens mij ook zijn enorme wereldwijde populariteit. Het is een, een man die vroeger in alle studentenkamers hing op affiches, postkaartjes, reproducties, t-shirts enzovoort. Ja. Het is er bij uitstek voor geschikt, omdat het bevreemdende beelden zijn. En ik denk altijd dat als hij nu zou geleefd hebben, dat hij misschien niet eens zou geschilderd hebben. maar dat hij een fotograaf zou zijn geweest. Ja. Of een videomaker. Of, of games zou gemaakt Instagram'd. hebben. In, voilà. Instagram-volgers hebben. Instagram, Photoshop. Hij zou zich daarmee uitgeleefd hebben, volgens mij. Want het ja. gaat om beelden. Goed, mag ik nu weten waarom hij in Amerika is doorgebroken? Ja, natuurlijk. <laughs> Dat was je mij nog te goed. Hè? <laughs> hij, eh, blijkbaar hebben de Amerikanen en vooral de Amerikaanse collectioneurs pas na de Tweede Wereldoorlog het surrealisme echt ontdekt en omarmd. En begonnen ze te collectioneren en vonden ze die, ja, die stroming daar tussen de twee wereldoorlogen in Europa toch wel best interessant. Magritte kreeg begin jaren 50 zijn eerste tentoonstellingen in de Verenigde Staten. Warhol heeft hem daar gezien, de jonge pop-artists, popartists, enfin de mannen. De kunstenaars, voornamelijk mannen op dat moment, die pas in de jaren 60 pop art zouden gaan uitvinden, nee, zagen nee. hem, waren ook gefascineerd door de beelden die hij maakte, collectioneurs ook. En hij heeft een, een collectioneur gehad, enfin, een handelaar, uh, Alexander Jolas, die hem gepusht heeft en die door zijn grote contacten in de Verenigde Staten Magritte wereldberoemd heeft gemaakt in de eerste plaats in de Verenigde Staten en de rest is gevolgd. Ja, ga je nu insinueren dat, dat Andy Warhol ook
0: beïnvloed is? Terwijl...
3: Hij ja. heeft zeker heel goed gekeken en hij heeft Magritte op zijn manier voortgezet. Um, misschien moeten we het straks ook over Cine
0: Pas une Piep wel eens hebben. Hè? Um... We zijn al een half uur bezig. We <lacht> het <je er> eigenlijk <lacht> nog niet over gehad. Dat is wel heel sterk, ja. Wil je daar graag van alles over vertellen? Ja. Dat ja? mag je zo ja? meteen doen. was dat van Neil Jonge Radio 1. Weet ik veel? Denkart, jij wou iets zeggen over Cecine Pazin Piep? Want ja. we praten al een heel... Nee, half uur over Macrit. En we hebben we gaan er nog een, een half uur bij doen. Nee, over zijn aller, 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 aller beroemdste schilderij. Dat, dat mogen we toch wel stellen, hè? Ja, Je dat, ziet een pijp uh, en hij schildert eronder Cecine Pazin, Pazin Piep. Ja, en het, het,
3: het blijft fascineren. Hè? Uh, ik heb onlangs nog een t-shirt gezien waarop staat Cecine Pazin. T-shirt, dus. Ja, voilà. <laughs> ja, voilà. Het, het, het blijft fascineren, ja. Maar het is, uh, het is, het is, typisch, het is een typische schilderij voor hem. Maar ook niet vergeten: het is bijna 100 jaar oud dat ding. Hè? Dus uh, 1929 geschilderd, toen hij een paar jaar in Parijs woonde. En um, het, het vertelt veel over hem. Het is haarscherp geschilderd. Hè? Het is dus één grote pijp. Ik moet er nog bij zeggen, hij schilderde dus ook helemaal niet graag. He? Hij moest dat beeld maken en hij moest dus schilderen, maar hij had eigenlijk een bloedhekel Hoe hij moest schilderen. Ja, omdat niks hij... Niks moet. Niks moet, natuurlijk. Maar dat was natuurlijk de gemakkelijkste manier om dat beeld te doen ontstaan. He? Op zijn manier. En hij wou eigenlijk een beeld maken dat bijna een reclamebeeld was. Als je die pijp ziet, dan denk je dat zou... Als hij je verplaatst naar 1929, dat zou een uithangbord kunnen zijn. Een uithangbord van een tabakswinkel. Ja, het zou ook een briljante reclameslogan zijn. <laughs> toch? <laughs> ja, toch? Absoluut. Ja. En het wordt nog altijd geïmiteerd, hè, zoals ik zei. Het ja. blijft, blijft fascinerend. Je wou dat je hem zelf bedacht hebt. Het had. blijft reclame-mensen ook fascineren. En wat, wat doet hij daar? Um, hij is in Parijs duidelijk onder de, de indruk gekomen van de, de Dadaïsten die daar zitten. De, de, de post-anarchisten ook, zullen we maar zeggen. Hij heeft Dali ontmoet
0: intussen in Parijs. Ja, Dadaïsten uh, maakten
3: rare kunst. Een rare kunst, ja. Bon. Kunst die, Zot. uh, ja zotte kunst, ja. Uh, chaotische kunst ook. Dat vind je bij hem niet meteen terug, maar het idee erachter komt daar wel vandaan. Hij tekent een pijp, hij schildert een pijp, zo exact mogelijk. En hij schrijft daaronder, in mooi schoonschrift, schoolschrift, ze zien het pas in piep. Dus hij zegt natuurlijk, dat is de hele idee die erachter zit, nee, dit is geen pijp. Dat hij heeft zelf ook gezegd. Neemt u deze pijp maar en hè, probeer ze
0: te roken. Ja, dat gaat niet. Ah, nee, want het is een beeld. Het ja. is een afbeelding. Hij, hij maakt de hele illusie kapot. Hè? Hij maakt de illusie denkt kapot. Ik dat je hè? een beeld van een pijp ziet, voilà. maar hij zegt, het is, maar, zegt een beeld, het is maar een beeld.
3: Het is maar ja. een beeld. Het is illusie. Ook iets wat doorheen de hele schilderkunst het hele uh, voor een heel belangrijke rol speelt. Hè? Illusies die hij creëert. Schilderkunst is illusie. Het is geen raam waar we doorheen kijken naar de werkelijkheid. Nee, het is geschilderd. Het is, het is, het is nep. Hè? Maar het lijkt echt. Dus dat speelt mee. Maar wat ook meespeelt, en dan kom ik een beetje bij die dadaïsten. Ceci si ne pas in pip. Je zou verwachten dat onder een pijp staat Ceci si et een pip. Want ja. zo leren we taal op school. Leren we woorden op school. Ah ja. Uh, aap, aapnootmies, misschien, ja. uh, of, of Jan en mie, of... Uh... Precies, paard, tafelstoel. Paard, stoel. paard tafel, stoel. Ja, dit, is, met... dit is een tafel,
0: dit is een stoel. En wat dit... zegt hij? Dit is geen stoel. Uh. Nee. Dus was hij... dat origineel op dat moment? Want, want vaak in de schilderkunst word je beroemd als je iets als eerste doet, hè? Ik denk dat het redelijk origineel was, ja.
3: Hij heeft het wel, heeft het wel gestolen van een aantal filosofen, en dus een aantal dadaïsten, uh, die er al mee bezig waren, die met die ideeën bezig waren. Maar ik denk dat niemand het zo kernachtig gepresenteerd en verwoord heeft als hij. En dat maakt ook de kracht uit van dat werk. Ja. En we hadden het daar net over reclame. Dat wil ik mm -hmm. ook nog wel even zeggen. Uh, hij was arm, zei ik. Uh, hij heeft voor de Tweede Wereldoorlog, zeker voor de jaren 50... niet zo heel veel verkocht... Ze woonden ook heel klein in Brussel, in de Essegemstraat, in ja. Jette waar je het museum nog kunt gaan bezoeken. Waar je de opgezette hond nu kan. Kunt... Waar je de opgezette ja, Het is een heel maar... klein rijtje. Ja, zij neemt. woonden, zij woonden zelfs alleen maar op het gelijkvloers voor oh. alle duidelijkheid. Dus heel een paar kamertjes en een keuken. Hij schilderde in de keuken trouwens. En in de tuin van dat huis was een soort caban, een soort hut waar hij reclame schilderde, want hij was eigenlijk van opleiding en lang van beroep reclameschilder. Hij heeft behangpapier ook ont ontworpen. Dat, heeft, dat was zijn eerste job. En hij is dan in de jaren 20 en 30 is hij reclame blijven maken, blijven schilderen, blijven ontwerpen. Samen met zijn goede broer, de jongste, Paul. Die altijd zijn favoriete broer is geweest. En die samen met hen eigenlijk een reclamebusiness op had ja, gezet. En dat deed hij voor de kost?
0: En dat deed hij voor de kost. En dat, dat schilderen was dat dan in zijn vrije tijd? Dat was in
3: zijn vrije tijd. En hij deed dat in zijn keuken trouwens. En als Georgette zei: het eten is klaar, dan moest alles in de kast. Want hij had. Had eigenlijk geen atelier, het moest in de keuken en dan kwam de Brusselse klik zijn goede Brusselse vrienden die uh, dan kwamen kijken naar zijn nieuwste schilderij die hij in de keuken geschilderd had En zette die dan op de ezel en weet je wat ze dan deden? Ze verzonnen een titel ze kwamen samen alle. om de zotste titel te verzinnen. Ah ja, precies. Om de, de ja. kopers en de collectioneurs dus op het verkeerde been te zetten. er waren toen nog niet heel veel kopers. Want zoals ja. ik zei, hij verkocht hij niets, niet zo goed. Hij moest hij het vooral van de reclame hebben. Hij moest het nee. van de reclame ik hebben. Ik
0: probeer dat toch te begrijpen wat er in dat hoofd van die Margriet moet zijn omgegaan. Je hebt zo het beeld van een, een burgermannetje. Mm -hmm. ja, je ziet hem ook altijd netjes in een driedelig pak. Dat klopt. Die dus braaf in zijn rijhuisje in Jette in de keuken schildert. Mm -hmm. Dat, dat, dat is niet het beeld van de bevlogen... Dat is geen Picasso, hè? Zo'n bevlogen ja, kunstenaar niet. die een en rol rol geen... erop losleeft. Dus je
3: kunt je, je kunt je voorstellen dat... Hij heeft drie jaar in Parijs gewoond. Trouwens niet eens in het centrum, maar aan de periferie, Omdat ze, zoals ik zei, weinig geld hadden. Ja. Maar het zegt ook iets over zijn verhouding tot de Franse surrealisten. Want op dat moment had het surrealisme in Frankrijk vaste voet aan de grond. Breton, Dalí woonden er ook enzovoort.
0: Ja, dat zijn allemaal flamboyante figuren. Flamboyante nee. figuren en hij
3: voelde zich daar helemaal niet in thuis. Hij was geen Dalí, hij wilde niet het... het ...supreme genie zijn of zoiets. Hij wilde zich ook helemaal niet zo gedragen. Hij was inderdaad dat burgermannetje naar buiten toe. Naar buiten, hij, hij, net zoals zijn vader, he, keurig, strak in het pak, driedelig... ...met bolhoedje later, zodanig dat hij niet opviel. Maar onderhuids woelde er toch wel van alles, ja... Als je kijkt naar de filmpjes die hij maakte, zeker later, naar de scabreuze moppen die ze uithaalden... De filmpjes uh, haalde. die
0: hij maakte? Ja, hij heeft zijn filmpjes filmpjes gemaakt. van... Uh... Er zijn
3: filmpjes van René Magritte. Oké. Okay. Ja. In de jaren 50 kon hij een camera kopen. Yeah. En met die zotte klik, die vriendenklik van Brussel, um, ja, ze allerlei dingen. En dat, was, dat waren dingen met seksuele toespelingen. Hij probeerde ook van alles uit met film. Um, bijvoorbeeld een van zijn vriendinnen, El Demange een banaan. Dus ze onteet een banaan, met andere woorden. Achterstevoren. Achterstevoren gedraaid. Maar dat was toen natuurlijk vernieuwend, zie je. Ja. Maar dus dat zijn allerlei mopjes met seksuele knipogen. Dus ik zeg onder dat uh, oppervlak van de burgerman, woelde er wel van alles. Maar nogmaals, naar buiten wilde hij
0: zijn status hoog houden. niet opvallen. Heertje.
3: Keurig heertje.
0: Ja, maar dus achter de schermen, die vrienden die dan een pintje kwamen drinken en een schilderijtitel verzinnen, ja. maakten ook soorten filmpjes. Maak je af filmpjes. Ja, ja. Okay.
4: Radio 1 e. Weet ik veel?
5: Hier is nog een kletsje, ziet er zit nog wat in. Die vaten en eens met de ring
0: was dat.
1: Weet ik veel?
0: Ik was net aan het denken, Erik Rinkhout. toen je vertelde dat Magritte ooit voor de kost uh, uh, reclameschilder is geweest. maar ook behangpapier heeft ontworpen. Dus iemand heeft misschien ergens ooit. nog in het Huis van de Bommen behangpapier van Magritte hangen.
3: Dat zou kunnen, Ja. Het was een, een groot bedrijf waarvoor hij, waarvoor hij werkte. Maar in het museum in Brussel, want je weet, er zijn twee Magritte-musea. Er is het, het kleine Magritte-museum ja, waar het we, we net over hadden. Bonden. Het huisje in Jette, dat je kunt bezoeken met gidsen enzovoort. Ja. En waar alles zo authentiek mogelijk gehouden is, zodanig dat die sfeer van Magritte daar nog hangt. En je kan naar die keuken gaan kijken Je hij kunt naar die keuken van. gaan kijken, maar je mag er niet in. Ik begrijp dat ook Een koning aan de deur. Ja, ondertussen. Hoe gaat dat dan? <laughs> een, een tochthond. Ja. <laughs> maar er is het grote museum. Uh -huh. Het Magritte Museum aan het Koningsplein in Brussel Met een grote collectie ook Eigenlijk een van de grote collecties ter wereld De ander is in Amerika niet toevallig We hadden het daar straks over die Amerikaanse collectioneurs In, uh, in Houston is een, is een heel groot uh, museum Een tweede museum En um, je ging... Ja, ik ging, Denk ik zeggen ja, dat de hemelvogel daar hangt. De hemelvogel hangt daar niet. Nee, ik had het ah, nee. over het behangpapier. Het ah, behangpapier ah, oké, oké. dat in de collecties zit van het grote Magritte Museum. Dat kan je het wel gaan zien. In Brussel. Ah, dus ze hebben,
0: daar, ze hebben daar nog staaltjes... Ja. Ik zei iets over ook. de hemelvogel, omdat dat, zo, uh, dat is een schilderij dat hij voor Sabena heeft gemaakt. Mm het -hmm. is ongeveer het beroemdste voorbeeld van, van reclamewerk dat hij ja, gedaan, gedaan heeft. heeft. He?
3: En dat is dan op het einde van zijn leven... Kan je het ook die... ongeveer
0: beschrijven hoe het eruit ziet? Ja,
3: dat is die, de, de, de hemelvogel. Dus je ziet een, een silhouet van een duif, zullen we maar zeggen, die opstijgt. Een beetje als een vliegtuig. Mm -hmm. Typisch Magritte is dan dat binnen in de vogel er allemaal wolken te zien zijn. Het is een blauwe lucht met, met witte wolken. Op de achtergrond is, is het al nacht geworden. Dus de duif stijgt op in de nacht. En je ziet heel subtiel uh, in de, in de jaar vooraan beneden zie je de lichtjes van de landingsbaan van ja, top, Zaventem, wel. zullen we maar denken. Dus dat is het schilderij dat hij gemaakt heeft voor Sabena. Dat was een opdracht. Hij heeft nooit gezegd hoeveel hij daarvoor gekregen heeft, maar hij zei zo tussen neus en lippen en in het Frans, want dat was uiteraard zijn moedertaal, dat het gezorgd had voor de boter in zijn spinazie. Dus met andere woorden, hij heeft daar, wat wij zouden zeggen, het zout op de patatten. Hij heeft daar goed aan verdiend.
0: Hij heeft daar goed aan verdiend. Het gedrag wel van goede smaak van Sabine vind ik. Hè? Wat, wat hebben ze gedaan met dat schilderij? Ze hebben daar affiches van gemaakt? Ze hebben daar affiches van gemaakt? En de naam ondergezet?
3: Uh, ja, ze hebben daar... Uh, maar dat was ook de bedoeling, hè. folders, logo's. Er bestaan zelfs nog uh, serviezen, kopjes... Met, uh, met dat logo op. Heel uh, vereenvoudigd. Maar het is allemaal, allemaal gebaseerd op dat ontwerp van, uh, van Magritte. Maar op een bepaald moment, zoals je weet, Sabena is dan failliet gegaan. Het werk is, uh, is verkocht geweest. is geveild geweest. Ja, het zit nu bij maar elkaar, het siert het Brussels Airlines dat uh, er nog altijd een Magritte-vliegtuig, of er opnieuw een Magritte-vliegtuig rondvliegt. Ze hebben een rode duivelsvliegtuig en een kuijfje-vliegtuig, mm -hmm. Maar het is ook een vliegtuig met de duif... Huh? Bestikkerd. En met Magritte, die aan het schilderen is, in zijn tuin trouwens, uh, aan, een, aan een werk. Uh, dus je ziet dat op de romp van uh, het Magritte-vliegtuig staan van, van Brussels Airlines.
0: Dus uh, Magritte vliegt ook nog altijd rond. <lacht> Hij vliegt nog <lacht> altijd rond. Ja, je, je komt hem echt niet alleen op vliegtuigen van de Sabena, maar echt overal tegen. Hè? En dat bedoel ik niet gewoon de reproducties en de postkaarten en het mm -hmm. signalen, maar maar... maar je, alles en iedereen, overal, Ja, ja. hij blijft, duikt Hij blijft ongelooflijk populair. En het, het verbaast mij ook dat hij zo populair
3: blijft. Hij is, uh, in de jaren zestig is er een grote populariteit geweest. We spraken daar straks over de Beatles en McCartney die hem ontdekte. En het logo van de Beatles dat erop geïnspireerd is. Maar er zijn bijvoorbeeld nogal wat platen hoe ze ook van Paul McCartney en Wings... Uh, Mel of Kintyre, wat nu niet meteen een van de beste nummers van Wings is, maar goed. <laughs> wacht, ik zoek het op. <laughs> het, is, het is met veel doedelzakmuziek en zo. Ja, ja. Maar het, het hoesje van de, van de single is pure Magritte. Je ziet McCartney en Linda in het derde groepslied. Ze staan voor een, 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 een Schots landschap, ja. maar zij staan. In een soort uh, schilderij, dat een voortzetting is van, van het Schotland landschap. landschap hè? Ja. Een schilderij op ezel, in het landschap waarop zij staan. En dat hele idee van een landschap dat voortloopt in een schilderij. Ja. We weten niet wat, wat er acht dat in een beeld is, in dan... beeld in het beeld. Ja. Is iets wat Magritte heel vaak geschilderd heeft en het, je, Macartney oh. heeft het zo geplukt uit het, uh, het oeuvre van, uh, van Magritte. Maar hij was niet de enige. En misschien is dit ook wel heel raar... dat uh, de hoes van Angie van de Stones... en dat is een tors van een blote madame... Ja. met borsten die ogen zijn... en een navel die een mond is. ja de navel? Nee. De navel, ja, het is, het schaamhaar, ik denk, zeg maar. het is eigenlijk het schaamhaar. Ja, het bij Magritte is het het schaamhaar. Ah ja, wacht, nee, nee,
0: bij de Stones is bij het de, de navel. Bij hebben ze, en het, en hebben ze iets... die, die, die stoneslippen,
3: ja, en die stoneslippen ja. rond de navel zitten. Maar ja. dat is een pure kopie van een werk uit uh, eind jaren dertig. En dat heette De Verkrachting, Le Viole, van, uh, mm -hmm. van Magritte. En daar zie je inderdaad ook de tors. Het van een blote vrouw, het lichaam van een blote vrouw, wat tegelijkertijd het gezicht van die blote ja, vrouw is. Ja, want het is gehuld in blonde lokken. Blonde lokken, het blonde haar, zit lokken, er, rond. Het haar zit er rond. Het gezicht is eigenlijk. De borsten de, 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 de zijn twee dorsche. ogen en het schaamhaar, zoals gezegd is de mond. Dus uh, het was een heel controversieel schilderij op dat moment. Het werd getoond in Brussel, het Paleis voor Schone Kunsten, samen met Dali en het hing achter een gordijntje. Je mocht het pas zien als je, laten we zeggen, uh, gevormd was. Volwassen genoeg <laughs> was. Dat was. was niet voor de gevoelige kijkers. Maar is. Sven, dus, de populariteit loopt door tot vandaag. Ja. Want uh, bijvoorbeeld een Belgische groep, Intergalactic Lovers, heeft een hele mooie videoclip gemaakt uh, van hun nummer Between the Lines. En die videoclip die zit vol met Magritte-beelden. Hoofden die van lichamen afkomen, dubbele gezichten, gezichten die verborgen zijn. Enfin, het universum wow. van Magritte komt in een video voorbij. Ja, want dat is vandaag. En dat is vandaag. En meer nog, er is een, een heel recent uh, Engels-Londense uh, groep, 19-jarige jongens, Black Midi heetten ze. Ja. En ik ging eens kijken naar hun nieuwe video. En die begint met een zwevende rots waarop een kasteel zit. <laughs> Wel, die zwevende rots in dat kasteel... Zo uit we het het werk van, van Marguerite, René Magritte. En
0: wat maken die jongens? Is dat iets dat we kunnen laten horen op de uh, radio? Dat, dat,
3: dat kunnen we laten horen op de radio, ja, tuurlijk. Het is een beetje zo post-punk achtig uh, Heel gedreven, heel etherisch <laughs> post -post
0: ook. Post-punk, oké. Okay. Ja, 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 of het zal
3: wel post-post-postpunk zijn. Ja, dus, we kunnen het laten
0: horen, maar op een andere radio. toch bedankt.
6: Quand, 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 quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs, ce sont des fissures. Dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité. Au fond de la glace, moi c'est Emmerich, Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-roi à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Intérieurs accrochés à son radiateur. Pa, 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 Paris et sa couronne. Paris, Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Vreux de champ de manœuvre, En classe, prépa. Dans mon cas, c'est la course au le certificat. Les papiers, c'est le graal. Renomville à la verticale. Les assorts s'évangéliquent. Font la sécurité jusqu'au brick. 54, sans la baie pierre, vilain, polyester, frise, uh -huh. Bousculade voor pour des 6, taxi Bruce moderne, oui marque l'un hiverne uh. C'est la mire, on neige en plein délire Des flocons, flocons, flocons Pas de linge au balcon Soleil pâle, couleur néon Mimétisme, tant caméléon Ici c'est l'empire du Môle Des villes souterraines Du métro à ma Telle une bouillotte humaine Les démarches tuent ma patience assigné à résidence Entre isolement et repli Déserteur, vu du pays Pour bours études, brevets d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude d'estime. L'exil c'est être anonyme, les cultures, ce télescope, pas le calonji chez l'étiope. Les, les sonicés, entre sonicés, cohabitent, sans se mélanger, qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte.
4: Lieve Grantje
0: van Balogie, was dat Erik Rinkuit? We praten nu al bijna een heel uur over René Magritte en zijn schilderkunst. Ik heb een onmogelijke vraag voor jou. Het instapmodel, want praten is praten, maar je moet het toch gezien hmm, hebben, het zien, toch? Ja. Uiteraard. Uh, het makkelijkste is een is Piep Daar kan iedereen mee aan de slag. Dat is ook leuk met de kinderen en zo. Maar als ik nu het. Wat is jouw favoriete, Magritte? Als je eentje moet... Hé, je hebt dat boek met die vijftig met die werken nog helemaal uit elkaar Als je eentje moet uitkiezen.
3: Ja, ik vind dat is, dat is een heel moeilijke vraag, Smedig, dat is een dat is ja, een vraag. Dat is een smerige vraag. een smerige vraag. Ik denk dat ik ga voor een werk dat in Nederland hangt. Boymans van Beuningen, museum in Rotterdam. Mm -hmm. Ze hebben trouwens een hele mooie collectie, Magritte en Dali ook. Maar nee, daar, ja. hangt, daar hangt het werk La Reproduction Interdite. Dus verboden af te beelden. Het is dikwijls moeilijk vertaald in de Er zijn verschillende vertalingen Verboten in het Nederlands. Productie, eh, verboden reproductie. En wat er is er erop te zien? Het is een man die in een spiegel kijkt en die niet zijn gezicht ziet, maar zijn eigen achterhoofd. Hij kijkt dus naar, hij kijkt naar haar. Hij kijkt naar zijn eigen haar, ja. naar zijn eigen achterhoofd. En dat is natuurlijk ook weer zo een van die typische... Ja, Geheimzinnige, moeilijk. Is dat, niet, is dat moeilijk. niet een beetje
0: simpel, meneer de kunstkenner?
3: <laughs> dat heb je de hele tijd met Marguerite, hè? Ja, ja, het lijkt uh. simpel. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat op de schoorsteen een boek ligt. Een boek van Edgar Allan Poe. Want hij was, Marguerite was een fervent lezer. Hij las heel graag detective thrillers. Mm -hmm. uh, altijd in Franse vertaling, de Amerikanen, de Engelsen. Maar dat boek, dat dus op de schoorsteenmantel ligt, wordt wel weerspiegeld. En wat exact weerspiegelt.
0: Ja. Escher voor beginners, eigenlijk. Het is Escher voor beginners. <laughs> ja, voilà. Ja. Ja. Maar het is dus, het is, jij vindt het een heel mooi werk. Ik vind het een heel mooi werk. Ja. En en je is... kan het dus gaan, gaan bekijken in uh, Boijmans van Beuningen, in Rotterdam, in, Rotterdam. Ja. In, uh, in Nederland. Erik Rinkhout, dankjewel.
4: Radio 1
1: Weet ik veel?